Check one, two. Check it. Uh, is this thing on? Check one, two. Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Hola, ¿cómo están? Esto es Hablemos Audio. Que les habla Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. Y este programa, bueno, según nuestros cálculos, debería salir el 31 de diciembre. ¡Woohoo! 31 de diciembre se va 2014, regresa. No, no regresa, no regresa nadie. Y lo hicimos así porque queríamos aprovechar eh, que tenemos tanto tiempo sin sacar un podcast para de una vez hablar de lo que fue, eh, si se quiere, el último trimestre del año y recordar algunas cosas que pasaron, algunos eventos que hicimos y hablar un poco de lo que viene también para el año 2015. Y tenemos que comenzar con el evento que hicimos con el ingeniero y gran amigo de la casa, Juan Carlos Socorro, el de Hablemos Audio en Vivo Grabación. La verdad que el evento fue todo un éxito. Estamos eternamente agradecidos con Juan Carlos por prestar su tiempo y su disposición para, para este proyecto que al final, bueno, quedó impecable. La gente se fue muy contenta. Juan Carlos dio toda su experiencia allí. Una gran cantidad de tips que muy poca gente eh, está dispuesta a revelar eh, al público y, y de verdad que, bueno, no podíamos estar más contentos con, con este evento. Gracias a ustedes por asistir, por apoyarnos y seguirnos siempre, por ser súper fiel con Hablemos Audio y con todo el gremio sonoro. Y también a los patrocinantes que son un pilar súper importante para Hablemos Audio para poder llevar a cabo el objetivo que bueno, que no es más que seguir instruyéndolos a ustedes, seguir brindándoles información de ingenieros de sonidos venezolanos que tienen una gran trayectoria y que tienen un reconocimiento internacional, nacional y muchísimos proyectos que vale la pena escuchar. Sí, bueno, sin duda, gracias a todas las empresas que aún con las grandes dificultades económicas del país ponen su granito de arena para que Hablemos Audio siga funcionando y pueda llevar a cabo eventos que de otra manera serían económicamente imposibles. Estamos hablando de Presonus, nos ayudaron muchísimo en, en, en este año con su apoyo. La gente de Corporación Video con sus marcas Sony y DPA también estuvieron presentes y el apoyo de verdad que de ellos fue increíble para hacer posible sobre todo este último evento de, de grabación en vivo con Juan Carlos Socorro. La Academia Audioplays que ha hecho un buen pilar como academia, como la educación y con el apoyo a los estudiantes. La gente de David and Joseph que desde un inicio confiaron en el proyecto y siguen ahí en pie con nosotros. La gente de Última Noticia, Tuzona Caracas, que sin duda ha hecho bastante difusión con la marca, bastante difusión en lo que es la ingeniería de sonido en Venezuela y los proyectos que continúan. Agradecer también a Circuito X, que nos ha apoyado desde el día 1 eh, con la difusión en radio de nuestros eventos, a Micot, la compañía de Otto y de Miki, que nos apoyaron muchísimo con el audio del último evento eh, que realizamos. También en la difusión nos ayudó Expo Noticia, que ha estado también muy pendiente de nosotros eh, por las redes sociales y por su página web. Meacústica.com, quienes están haciendo unos paneles geniales aquí en Venezuela. Afcom, Hostmastering. Y por supuesto la gente de 360 Studio y de Taurus Studio con Gustavo González, que nos apoyaron para poder realizar esos talleres increíbles, tanto el de 5.1 como el de masterización con Jesús Jiménez, que bueno, vamos a repetir en este 2015. También el año nos trajo noticias muy tristes, como la pérdida del ingeniero Hermes Carreño. Sí, la verdad que es una noticia eh, triste, muy, muy impactante, porque fue totalmente sorpresiva eh, la noticia. Eh, lamentamos muchísimo eh, la pérdida de un profesional de la calidad de Hermes y, y una persona increíble también, tuvimos la oportunidad de conocerlo, de eh, entrevistarlo de entrevistarlo eh, largo y tendido 
y bueno, la verdad que nos entristece mucho haberlo perdido este año. Si quieren, eh, como una forma de recordarlo, pues pueden visitar nuestra página y encontrar la entrevista que le hicimos donde, donde nos habló de toda su carrera, desde sus inicios en telearte hasta, hasta, bueno, hasta su trabajo de más de 20 años con Waco, que, que fue lo que más éxitos y más eh, alegrías le dejó sin duda a él y a, y a toda la, la gente que ama la buena música, ¿no? Y vamos a recordar una de las anécdotas que compartió con nosotros durante la entrevista. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, hablemos audio. Mi nombre es Hermes Carreño. Y bueno, quería contarles esta experiencia que tuve en un concierto en Barquisimeto. Ese día estábamos con Guaco allá. Fue en el estadio, en ese estadio nuevo, majestuoso que hay en Barquisimeto, en el estado de fútbol. Había un sistema de sonido extraordinario, la verdad, hicieron un buen trabajo ahí la gente. Pero había muchas compañías mezcladas ahí. El sistema, era un sistema Meyer con Milo al frente, creo que 16 cajas, a los lados Mica. El sistema de subbajo HP700, cualquier cantidad de bajo. Eh, en Enfire y bueno, algunos sistemas auxiliares. El equipo era extraordinario y me, y me ocurrió esto. Es, me llaman a la tarima. Recuerdo que el productor de ese evento era Víctor Bertrand y me llama y me pone a conversar con uno los ingenieros de un artista eh, mexicano que ahorita no recuerdo el nombre casualmente, pero lo importante es el cuento. Habían tres consolas en el main: una PM5D, una M7CL y una Venue. Entonces los mexicanos me piden, estando ahí con Víctor, que querían usar la Venue, que era que me, esa consola me tocaba a mí. Y que si yo podía quedarme con la M7CL, la verdad que muchos se reirán, pero la verdad que no me importó. El equipo de sonido, el sistema de sonido estaba tan bien implementado, tan bien alineado ese día, que a mí de verdad la diferencia entre una consola y otra no me importó mucho. Y me quedé con mi M7CL y ese día guaco sonó genial. Anécdotas, hablemos audio. Y el 2014 también nos trajo grandes alegrías, como fue ese Grammy Latino por Mejor eh, Ingeniería de Grabación, que se llevaron nueve ingenieros venezolanos eh, el pasado noviembre. Eh, de verdad, un éxito nunca antes obtenido por, por ingenieros eh, venezolanos. La categoría técnica de los Grammy Latinos se vino para Venezuela por el disco de C4 Trío y El Pollo Brito, grabado enteramente en Venezuela, mezclado y masterizado acá, eh, un producto de exportación de increíble calidad que nuestros, nuestros ingenieros tuvieron la oportunidad de trabajar. Ahí tuvieron muchos de los grandes ingenieros de este país, ya la lista, la lista es bastante larga porque son nueve personas, ya ustedes se las sabrán de memoria, así que bueno, no se las voy a repetir. Si quieren pueden escuchar la entrevista que le realizamos antes de ganar los Grammys, está en la página www.hablemosaudio.com. Y la entrevista de fin de año es con Gonzalito. Vamos con esto y pronto la entrevista. Hablemos audio. Beat por beat. Hoy soy Juan Carlos Socorro eh, y hay algo que yo siempre me ocupo que es de la sonoridad del bombo. Y algo que, que siempre, siempre utilizo en vivo, bueno, en vivo, tanto en vivo como en grabación, pero vamos a hablar, eh, ponerlo en el ambiente en vivo, es colocar eh, primero el, eh, los dos micrófonos, el interno y el externo, y jugar eh, con ellos para que en la suma de ellos tenga la sonoridad adecuada. Eh, pero en el tip que le quiero dar es utilizar el compresor como parte de esa sonoridad, o sea, comprimir o ambos o uno de los dos 
eh, jugar con el compresor, pero tener una buena, una buena compresión, sobre todo en el de adentro, es para darle un ataque y una presencia eh, de vida, pues, a, a, o, o eh, que, sonor, que, que en la sonoridad general destaque bien ese ataque. Eh, tendría que darles el tip eh, gráfico yo, ¿no? Para, para dar la idea. Pero siempre en general, el, el, en lo que es el, el bombo y la caja y también el bajo, que es parte fundamental de la base, eh, jugar con el compresor no como un compresor de dinámica porque también va a la yo utilizo compresor como parte de una sonoridad como parte de, de, de un resultado ¿no? eh, eh, eso incluso con una compresión paralela que es a, eh, armar otro tercer canal y comprimirlo mucho eh, jugando con el ataque release para, de, para el resultado que uno quiera de ese canal y luego poner los dos canales originales o, o uno de los canales del bombo y sumarle este muy comprimido eh, de, de una manera tenue pero irlo sumando y eso siempre va a mantener un ataque y una presencia al bombo este, real igual puede ser con otro instrumento incluso con la voz esta es compresión paralela más que una entrevista una conversación hablemos audio con los que saben como le dijimos en la primera parte, el entrevistado de hoy es Antonio González, alias Gonzalito. Con más de 80 años, el señor Gonzalito nos recibió en su estudio Fidelis. Compartió con nosotros su trayectoria y los músicos y artistas que ha grabado. Entre ellos, Lavillos Caracas Boys, Los Melódicos, Alfredo Sadel y Vicente Emilio Sojo, por solo mencionar algunos. Así es, sin duda un, una trayectoria súper importante eh, en la música eh, en Venezuela. Si me escuchan gritar durante la entrevista un poco es porque ya Gonzalito por su edad y por, y por tanto trabajo con el audio eh, se, le, se le ha deteriorado un poquito la audición, por lo que es necesario hablar un poco más fuerte para que nos escuche. Durante la entrevista también compartió con nosotros el hijo de Gonzalito. Eh, sí, Francisco González, alias Gonzalitico, que nos ayudó un poco a completar eh, la historia de su papá en el audio, ya que él estuvo pues, presente en el estudio desde muy temprana edad y vivió gran parte de esas grabaciones. Y continúa la trayectoria porque ha hecho nuevas producciones y bueno, en fin. Cerramos el 2014 con esta entrevista porque nos pareció súper importante y abrimos el 2015 con nuevos proyectos que pronto le comentaremos. Súper importante decir que la música que van a escuchar en la entrevista es meramente referencial. Eh, se nos hizo casi imposible conseguir grabaciones originales eh, de Gonzalito, sobre todo de cada uno de los artistas que mencionamos. Entonces, eh, la música que escuchan no es necesariamente eh, una grabación hecha eh, por Gonzalito. Probablemente haya muchas cosas masterizadas y remezcladas y producidas incluso en años posteriores, pero sirve de referencia para ubicarnos en los estilos musicales y en los artistas que, que se mencionan durante la entrevista. Esta es una entrevista un poco particular, así que disfrútenla. Bueno, a mí me tocó una época bastante difícil, porque apenas habían los estudios de radio, que es muy distinto. Había Radio Caracas, Radio Caracas y Radio Continente. Ah, y Radio Fusora Venezuela. Eso tenía maquinaria de grabación. Eso eran emisoras de radio. Yo empecé en Cronorradar. El dueño fue una maravilla conmigo. El dueño era un señor que cantante que se llamaba Octavio Suárez, barítono. Y entonces, cuando Radio Caracas se juntó para, para Pajarito a la Palma, entonces Octavio Suárez, muy amigo mío, 
este, me dijo, vente para acá, chico, porque en un local que no era, que no era nada, el apropiado, con el tiempo desapareció. Cuando se mudó él, yo me mudé, entonces yo hice mis propios estudios como eh, imitando la RK Picture. Ajá. Inclusive hice mis propios estudios y este, este está hecho por mí también. Estas manos hicieron eso. Hablar de mi papá, este, yo puedo hablar de mi papá de lo que yo sé, de lo que los músicos me contaron, porque una, por supuesto, eh, yo nací en 1953 y él ya venía, ya tenía una... una cantidad de años trabajando, pues él, él hizo el primer estudio en la calle Branger de los, de los Rosales, que él le puso fue Fidelis, pues, porque Fidelis es una palabra este, que dice, quiere decir fidelidad, él quiso configurarse con eso, y de hecho el, el, el logo de la empresa era un, el, un director así, con una, con una, una batuta, en, en un centro de, concéntrico de rojo, con, que decía la palabra Fidelis, esos fueron los comienzos de mi papá, mi papá comenzó Fundó el estudio en el año de 1952, fue cuando él pudo construir un estudio en un local, en un local alquilado, que eran esos locales que habían de 50 metros para arriba de estudio. Y entonces él se trajo, él fue una vez a Capitol Record en Los Ángeles, el estudio principal de Capitol Record, él viajó antes de hacer el estudio, vio cómo estaba construido el estudio, hizo una visita y él se trajo todo eso en la memoria, porque él no era gente de anotar, él tiene una memoria fotográfica, ¿no? Él fotografió todo lo que vio en ese estudio y se trajo la idea para acá y lo hizo, como decir, en, en una escala más pequeña que el, el estudio principal de Capitol Record en Los Ángeles. Bueno, el estudio era igualito al estudio de Capitol Record. Tenía 8 metros de altura, eh, 9 por 10. O sea, era un estadio. El, el, el. ¿Y se podría decir que tu papá fue el fundador del primer estudio? En Caracas, sí. El fundador del primer estudio en Caracas fue mi papá. Creo que después fue Continente un estudio que hicieron después que salió la, la competencia, uh -huh. este, pero el primer estudio que hubo en 1952 en Caracas fue el de mi papá. Sí. Fidelis que ha mantenido el nombre hasta ahorita. Hasta ahora ha mantenido el nombre, sí. ¿Quiénes eran o quiénes se convirtieron después en la principal competencia de tu papá en, en grabación en, en Caracas? Bueno, mi papá de, después que mi papá salió, mi papá eh, salieron, salió el estudio Continente que te conté, después salió el estudio de la discoteca, el que quedaba en los Ruices. Y después salieron bastantes estudios, estudios grandes, eh, eh, los que te nombré anteriormente, Continente y la discoteca, eran estudios similares a los de mi papá. Tenían altura, estaban hechos con acústica, como se hacían los estudios viejos, pues, con, con, con bastante espacio. Y en el interior ya habían, este, ya habían estudios que grababan música criolla, llanera, que eso era lo que había en el, en el interior. Pero Rosales me mudé para la calle Capitolio, en Boleita, y ahí trae un técnico alemán que me ayudaba mucho. Inclusive en, 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 en armarlo, el equipo, el tipo trabajaba ocho horas, se iba a su casa a dormir y regresaba, trabajaba 16 horas de las 24. Wow. Estaba en Boleita y por la misma razón después se viene para acá, para, de para su casa. Viene para acá, por la cuestión del... Siempre el casero, que este, cuando veían que tenían un entonces se afincaban. ¿Y por qué usted se metió en esto del audio? ¿Por qué? Pues mire, una cosa clase secreta, que me llevaba, me, la música la llevaba por dentro. Siempre me gustaba la música. Yo tuve discos de una sola cara, que se ponían con una aguja que se cambiaba. 
la aguja se cambiaba en el, en el fonocator, se cambiaba la aguja y, y cuando tocaba tres discos, a cambiar la aguja. En principio mi papá era un fotógrafo profesional, ese era su, su trabajo, él tomaba fotografías, él se iba para Nueva York, compraba equipos, compraba, yo no sé si tú te acuerdas de esa cámara, las Rollflex, uh -huh. que eran unas cámaras que eran carísimas. Él se gastaba su dinero en cámaras y él era fotógrafo. Él, eh, él siempre le apasionó la música. O sea, mi papá era de los que tenía cerros de, de LP en mi casa. En mi casa había un cuarto que era solo el cuarto de la música. ¿Y cómo pasó tu papá de, de la fotografía entonces a Mira, a mi papá pasó de la fotografía al sonido porque él estuvo en Nueva York en un estudio que lo invitó un amigo de él. Y él se quedó fascinado cuando vio una grabación, no me acuerdo quién era que estaba grabando, Duke Ellington, una cosa así, un tipo de eso famosísimo. Uh -huh. Y entonces él empezó a preguntar que, al, al, al señor cómo era eso, ¿no? ¿Cómo se grababa eso? Bueno, mi sorpresa es que mi papá se viene de allá con una consola. Él salió y compró una consola, una consola de tubos, para que tengas idea. Una consola que tenía 12 canales y era de tubos. La consola cuando tenía media hora prendida podías planchar una, una, podía planchar una camisa. Aquello era calor, súper calor, pero era, no había el transistor todavía, para que tengas idea. No, no se había inventado Mi papá se trajo esa consola, una, una consola suiza. O sea, me acuerdo de la marca, se llamaba EAB Suiza. Y con eso empezamos a grabar. Con eso él empezó a grabar y con eso fue donde yo empecé a grabar. O sea que prácticamente aprendió sobre la marcha. Sobre la marcha, exactamente. ¿Con qué artista tuvo usted la oportunidad de trabajar eh, durante su, sus años de, de, como, como ingeniero de bueno, grabación? Bueno, en infinidad, inclusive... Yo era amigo del maestro Vicente Emilio Sojo, porque yo grababa el Orfeo un Lama y lo diría él. ¿Usted trabajó con, los, con, con la orquesta Villo? Estuve en la fa Sí, cómo no. ¿Sí? Con la orquesta Villo. Muy fastidioso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Inclusive el día que fui a Radio Caracas, cuando Radio Caracas tenía el estudio, que estaba Villo, y me dijo, ¿y qué haciste aquí? Porque a mí me, mandó, me mandaron a ver, a ver la grabación. Y Villo era el que mandaba ahí. Ahí no es melódico, nada de eso. Era Villo. Yo quiero ser como Ariel. Yo quiero ser como él, que escribe, canta, diseña y hasta le baila ballet. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, porque hoy todas las chiquitas están loquitas. Ahí está, con, imagínate tú, que te puedo decir, con Alfredo Sadel, este, todos esos tipos de la época que cantaban, este, las, las mejores orquestas, Billo. Los melódicos, todo eso que se hacía para de baile, lo hacía mi papá, todas esas orquestas. Este, me acuerdo que una vez vino Manzanero, vino Pedro Vargas, vino, wow, ¿qué te digo yo? Este, bueno, un gentío, me acuerdo de un gentío famoso que yo era así, 
todo fascinado viendo los tipos famosos detrás de mi papá. Mi papá le grabó a todos los famosos que vinieron aquí a, a Venezuela y a los de aquí, pues, a los de aquí también. ¿Grababan todos eh, al mismo tiempo en el estudio o los grababan por partes? No, primero se grababa, pero cuando vino el multicanal, entonces ya se separaba el bajo en uno y el otro para poder corregir en la mezcla y no juntos ahí. Cada uno tenía su... Esa era la usanza de la época. La, 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 en, la, en esa época no se hacían las grabaciones como se hacen ahora con montaje. Se traía toda la orquesta y todo el mundo tocaba y entonces en una cabinita pequeñita se metía el cantante y el cantante cantaba. Como no había multicanal, en ese tiempo se grababa en cinta, de dos, de, 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 en cinta de un cuarto, que era el formato que había en la época. Y entonces hacían miles y miles de tomas, entonces después picaban con tijera la cinta, la pegaban con un tape, todo un proceso que fue el proceso donde yo crecí. ¿Cómo hacían para lograr grabar en simultáneo y que la cosa quedara eh, bien para el disco? ¿Cuál era el secreto para lograr que la cosa... La colocación. La colocación de los micrófonos. Sí, a ver. Mira, estás viendo esos parabanes. Ajá. Con muchos parabanes. Y con aperturas así para que comunicaran uno con el otro. Para que Además se de los, ajá, visual, ajá. pero auditivamente por audífono. ¿Con qué micrófono se grababa eso? Siempre... Desde que encontré los micrófonos de RCA, el 44, ¿verdad? eran cuando, cuando salió el micrófono aumentador, a condensador, quedaron eliminados. ¿Cuánto, ¿Cuántos micrófonos se llevaba una grabación de Billo, más o menos? Como seis u ocho. Y con Billo empecé a usar el micrófono a condensador, porque eran dinámicos. Ahora es a condensador como eso. Eso que viste, como el largo ese que... Ajá. Sí, era una nueva um, técnica. ¿Qué consola usaban en aquella época para grabar? ¿Qué, qué preamplificadores? Eh, la Geiling, alemana, siempre. Okay. Fue muy, muy bueno el resultado. ¿Estuviste presente en, en grabaciones con, con Billo? Con sí, el maestro no, Billo. con el maestro Billo, sí. sí ¿Cómo, sí. Eran, ¿Cómo eran esas, esas sesiones de grabación cuando las hacía tu papá o no sé si tú Sí, no, no, yo siempre estaba detrás de mi papá como un fantasmita. Me, yo, yo cuando decidí ya aprender, ya me metí detrás de él, sentadito allá como él me decía, siéntate en una silla y no hables, yo lo que hacía era ver y oír. Eh, bueno, imagínate tú, armar toda una orquesta completa en, en, en una especie de mini estadio, porque el estudio era un mini estadio grandísimo. Eh, tenía 15 por 12 y, y, y 8 metros de alto. O sea, el estudio. Sí. Ese es el estudio que yo te digo que es igualito al de Capitol Record. Uh -huh. ¿Y cómo era la dinámica con los músicos, con Billo, con... con en, esas, en esas sesiones de grabación de aquella época que era, como tú dices, sí. toda la banda en vivo, eh, que tan exigente era, era Billo con, con tu papá? Bueno, el maestro Billo toda la vida fue un, un, una persona este, muy exigente. Eh, no, no tal como lo, ve, lo, lo veía la gente, él era bastante malhumorado, este, de, de, un, de un carácter endemoniado, pero nosotros sabíamos llevarlo, no le, hacíamos, no le hacíamos muchas preguntas ni le decíamos nada, sino todo calladito, sí maestro, sí maestro. Era fuerte. Me va a perdonar, y yo era muy arrecho. Ajá. <risa> y era muy exigente. Sí. ¿Qué disco de Villo eh, grabó usted? Casi todo, casi todo. ¿Y mezclado usted también? 
o no se mezclaba? No se echaba mezclado, se grababa en vivo. Y como que como se grababa, así salía. Sí, así salía. Bueno, mira, en aquella época se hacía lo siguiente, se le ponía un Neumann al cantante, se ponía una baranda así como de, de, de anime, de cartón, para el tipo escondido. El director estaba aquí y lo veía él aquí, pero él con una pared aquí, él nunca veía la orquesta. Y él cantaba en ese hueco mientras el director hacía, o sea, dirigía con unos audífonos y la banda sin ningún audífono, o se hacía la banda pelada. Y a la banda se le ponían dos micrófonos hacia arriba y se grababan estéreo. Esas eran las grabaciones que se llamaban biaurales, o sea, con dos micrófonos. Eso era lo que sonó durante muchos años, desde los años 50 hasta los años... 68 por ahí se grabó en, con ese sistema cuando llegaron las máquinas multicanales que, que eso fue la innovación pues la primera máquina multicanal que yo vi era un Scully de cuatro canales y después salió la Studer de ocho canales entonces venían en cintas así ya tú en ocho canales tenías más flexibilidad para grabar cosas por separado ¿eh? pero las primeras grabaciones eran muy difíciles porque tú tenías que hacer todo el balance con dos micrófonos entonces eso era suena toca mover suena mover subir poner hasta que tú podías oír que toda la orquesta estaba en un balance se tardaba muchísimo en lograr un balance. Pero, o sea, te estoy diciendo, antes de hacer la primer récord, se tardaba unos dos horas, más o menos, en balancear una banda. Eso yo lo vi, yo lo vi. Claro, porque estabas mezclando, de hecho. Estabas mezclando, de hecho, sí. Tú estás haciendo grabación y mezcla a la vez. O sea, tenías que ver que no se perdiera el último instrumento que estaba en la punta, ni el que atrás en el final, ni el que estaba aquí. Era bravo eso. ¿Usted alguna vez hizo sonido fuera del estudio, en vivo? Con el maestro Sojo y el Orfeón Lama. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacía ese sonido? ¿Cómo lo grababa? Bueno, empecé con, con dos canales. ¿Dónde ponía los micrófonos? Pues mira, eso era muy importante con el, con, con el maestro Sojo. El maestro Sojo tenía un punto de dirección del Orfeón Lama. ¿Y usted ponía los micrófonos cerca de él? Encima del director, el encima. Orfeón Lama, encima, para que el grupo tuviera el sonido donde él dirigía ese que yo quería capturar. ¿Y en aquella época se grababa en estéreo? Primero en mono, monaural. Uh -huh. Después vino la, la, la separación que uno hacía acústicamente vino a hacerse este, eléctricamente en la, en, en la cinta. ¿Y esos micrófonos que ponía arriba del, de, de Soho, cómo los ponía, en qué forma? ¿Apuntándose hacia no, afuera? colgante. ¿Colgantes hacia abajo? Colgante con un alambre y hasta que, hasta que dejara de dar vuelta. ¿Cuál crees tú que, que podría ser el, el aporte o la importancia del trabajo de tu papá como pionero del audio eh, en Venezuela? Bueno, imagínate tú, ser pionero ya es toda una hazaña. O sea, pionero es el primero. Este, mi papá, por supuesto, al ser el primero, y él, y él tuvo una premisa en su vida que era que todos los equipos que él tuviese tenían que ser de última calidad, de última generación, los mejores. Entonces, mi papá se gastaba toda la plata comprando las mejores consolas, bueno, los mejores micrófonos. Él le compró una serie de Neumann 
que hasta hoy en día siguen siendo los, los micrófonos más buscados. Ese tiene desde el año 47, imagínate tú. Después que terminó la guerra se hizo ese micrófono que tú ves Tú ves en Alemania, donde, donde fabrican los, los micrófonos. Sí, ahí tuve 15 días y me llevaron para todas partes. El vendedor, el vendedor, pues que... Claro. Aunque inclusive me pagó el viaje a Alemania. Sí. Yo viajando en Alemania, viendo los estudios, que eran, eran tan compactos que, este, que los grandes sonidos ahí no entraban. ¿Y usted llegó a trabajar grabando con, con, en digital? No, digital es nuevo. Yo soy muy viejo. <risa> Pero gasté mi vida, tengo 80. Y de los 20, el sonido fue mi... mi mi meta. ¿Qué hace falta para ser ingeniero de sonido? Para trabajar en, grabando música. ¿Qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué le parece a usted que hace falta tener como persona para poder ser un buen ingeniero de, de sonido? Mucha paciencia y tolerancia porque hay, 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 la música a veces se pone difícil de ejecución. ¿Usted es músico? No. ¿No toca ningún instrumento? No, nunca pude. El hijo que maneja esto sí. Él se especializó, él tenía muy buen oído. El problema eh, con mi papá fue que mi papá este, estuvo en la época que no había Nerfield. Tú sabes lo que uh -huh. son los Nerfield, sino cuando estaban las conotas gringantes. Entonces mi papá perdió el oído rápidamente porque meterse esa leña de decibeles todo el tiempo, él fue perdiendo el oído, fue perdiendo el oído hasta que, bueno, gracias a Dios, en el momento que él ya estaba perdiendo todo el oído, yo lo rescaté. Yo me metí en el trabajo y él, y él se retiró. Esa es la historia. Entonces, este, ¿qué pasó lo que tenía que pasar. Mi papá tenía muy buen oído, pero no sabía música. Entonces, lo, lo pasó que yo sí sabía música. Pues yo estudié, estudié en la Juan José Landaeta. Mientras estaba en ese proceso de, de, de estudiar, yo estudiaba música. Entonces, claro, los músicos... Yo les decía, mira, tocaste un remal, ahí hay un do que está desafinado. Entonces, ellos empezaron a ver que yo sabía de música. Y entonces en ese, en ese interín mi papá hacía algunas grabaciones, yo hacía otras, él hacía a los clientes de confianza de él. Pero una vez que, que me vieron a mí trabajar, le dijeron a mi papá, oye, queremos trabajar con tu hijo porque tu hijo es músico y nos ayuda más. Bueno, eso fue terrible porque fue un choque para él. O sea, él en vez de sentirse orgulloso sentí que yo lo desplacé, ¿no? Pero claro, yo hablaba con él, pero papá, oye, siéntete orgulloso, yo estudié esto, la otra cosa, pero fue un tramo bastante duro para mí porque mi papá se sintió que yo lo desplacé y esa no era la idea desplazarlo pero por supuesto. bueno, en eso empecé yo a grabar billos, los melódicos empecé a grabar orquestas eso era mi especialidad, orquestas todas las orquestas que venían y se grababa todo en vivo que era la, la, la cuestión más difícil porque hoy en día tú metes en una cabina da, grabas por partes poncha, pero en ese tiempo la mayoría de las orquestas grababan todos juntos y bueno, en ese ambiente de, de grabar todas las bandas juntas, crecí yo, pues. Eh, bueno, se llegó el multicanal, llegaron los 24 canales en cinta de 2 pulgadas, eh, la cosa fue creciendo, este, yo seguí grabando, siguieron los clientes, llegaron los ADAT, la cuestión de la, la tecnología digital, y llegamos a esto donde estamos ahorita aquí, que son los, los programas en computadora, pues. Esa ha sido la historia, claro, todo en su, en su momento tuvo su, su sonido, tuvo sus colores, tuvo sus cosas. Este, por supuesto que hoy en día ya la música es otra, 
este, las bandas son otras, los sonidos son otros, las necesidades de micrófono son otras, eh, todo creció este, hasta, lo que, hasta lo que estamos viviendo, pues, claro, que vemos no bandas de rock, bandas de, de, de todo, yo he grabado hasta orquestas sinfónicas aquí metidas aquí por parte. Si usted tuviera que darle un consejo a los chamos de ahorita que están empezando a meterse en esto de, del audio, ¿qué les diría? Que tengan paciencia, que no es fácil. Es difícil trabajar con artistas, ¿no? Cada uno tiene su carácter especial. El más fregado era el maestro Vicente Milo Sojo. Bueno, muchas gracias por la... No, gracias a usted por recibirnos. Y, y esta entrevista es muy importante para la historia del sonido en Venezuela. Bueno, este, sin intención, no me jacto de esto. Lo hice porque lo sentía, porque lo viví. No buscando gloria. Claro, pero la consiguió en el camino. <risa> bueno, la, la gloria viene, la gloria es la de macho. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com Hola, soy Juan Carlos Socorro. Quiero saludar y felicitar a la gente de Hablemos Audio. Están uniendo y siendo el punto de concentración de toda la gente del sonido en Venezuela. Y bueno, más que agradecido por haberme contactado y por ser parte de ustedes. Espero les haya gustado muchísimo la entrevista. Cerramos el 2014. Gracias por compartir con nosotros y estar súper fieles con Hablemos Audio. Seguimos trabajando para ustedes en este 2015. Venimos con proyectos nuevos, interesantes, cosas que no hemos hecho, cosas que ya hicimos que vamos a repetir. Vamos para el interior. Tengan por seguro que vamos a estar en algunas ciudades de, del interior del país con eventos de Hablemos Audio. Así que, bueno, un 2015 que promete bastante. Nos vemos pronto. Así que nos vemos en sus ciudades. Iniciamos el 2015 súper animado. ¡Uf! <risa> Realmente sí. Feliz años para todos. Y que este año venga cargado de emociones, cargado de experiencias y anécdotas que contaremos y que compartirán ustedes con nosotros. ¡Feliz año! ¡Chao! 